0: El precio internacional del petróleo está ahora mismo más barato que antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sí, más barato. ¿Por qué razón? Veámoslo. Con la inflación disparada en todo Occidente, y siendo esa inflación supuestamente culpa de los muy altos precios del petróleo, todo parecería indicar que si ahora mismo la inflación está disparada y si la inflación es culpa de los altos precios del petróleo, el petróleo debería estar a unos precios altísimos, debería estar carísimo. Pues bien, resulta que ahora mismo el precio internacional del petróleo en dólares se halla al mismo nivel o incluso por debajo del nivel que marcaba antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Como podemos ver en este gráfico, el West Texas, el barril de referencia en Estados Unidos, cotiza ahora mismo a 88 dólares por barril, como digo, por debajo del nivel que marcaba antes de la invasión de Ucrania. Y el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, cotiza a 94 dólares, que de nuevo es un precio similar al que registraba antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y sé lo que estaréis pensando muchos, cómo es posible que el barril de petróleo esté al mismo nivel que antes de la guerra y, sin embargo, los precios de los carburantes no hayan regresado al mismo nivel que antes de la guerra. Este vídeo no va a tratar esta cuestión. Ya dediqué otro vídeo hace unas semanas a ese asunto, porque hay un cierto desacople entre el precio de los carburantes y el precio internacional del petróleo, básicamente por dos factores. Por un lado, el petróleo cotiza en dólares y en Europa pagamos el petróleo en euros, con lo cual el tipo de cambio euro-dólar influye en el precio efectivo de nuestro barril de petróleo. Y el euro durante los últimos meses se ha depreciado de manera muy intensa frente al dólar por motivos que también explicamos en un vídeo anterior. Y en segundo lugar y sobre todo porque la capacidad global de refino es escasa y por tanto en los precios de los carburantes también pesa el precio de refinar. En todo caso, tampoco es del todo cierto que los precios de los carburantes no se estén ajustando al menos en Estados Unidos. Fijémonos en este gráfico con respecto a comienzos de año, prácticamente ha subido lo mismo el barril de petróleo que los carburantes. Y desde que empieza a bajar el barril de petróleo, también empiezan a bajar, y de manera más intensa, porque subieron más también en un comienzo, los carburantes. Pero, como digo, en este vídeo no quiero tratar esta cuestión, sino otra, a mi juicio, más fundamental, más básica, y es por qué el precio del petróleo, por qué el precio internacional del petróleo en dólares, ha regresado a sus niveles previos a la guerra. ¿Cómo es posible que con todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo, estemos pagando el petróleo al mismo precio internacional que antes de la invasión de Ucrania? ¿Y por qué ha sucedido esto? Bueno, pues siempre que hay un movimiento de precio debemos buscar factores de oferta y de demanda que lo expliquen. Y aquí hay factores de oferta y de demanda que lo explican. Empecemos con los factores de oferta. En primer lugar, aunque podríamos pensar que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha reducido de manera muy intensa la oferta internacional de petróleo ruso, en realidad, y como ya explicamos también en un vídeo anterior, lo que ha sucedido no es tanto que Rusia esté exportando menos petróleo, sino que está exportando menos petróleo a Occidente. Pero está exportando más petróleo a China y a India como podemos ver en este gráfico, si comparamos las exportaciones rusas de petróleo en el mes de julio de este 2022 con las exportaciones rusas de petróleo en enero de 2022, justo antes de la guerra, en ambos casos las exportaciones rusas alcanzan los 6 millones de barriles diarios. Por tanto, no ha habido reducción de la oferta mundial de petróleo ruso. Lo que ha cambiado es a quién le exporta. En enero le exportaba 4 millones de barriles diarios a Europa unos 200.000 barriles diarios a Estados Unidos y alrededor de 1,8 millones de barriles a China, y hoy le exporta algo más de 3 millones de barriles diarios a Europa, por tanto, una caída de casi un millón, ha dejado de exportarle a Estados Unidos nada y exporta 2,8 millones de barriles diarios a India y a China. Y lo fundamental para el precio global del petróleo es la oferta global. Y si Rusia no ha reducido su oferta global y si la demanda global no ha aumentado, como luego veremos, entonces los precios no tienen por qué subir. Si China y la India le compran más a Rusia, le comprarán menos a otros antiguos suministradores de petróleo y ese petróleo que ya no le venden a China y a Rusia se lo podrán vender a Estados Unidos o a Europa, con las complicaciones técnicas que puede existir, porque no todos los tipos de petróleo son iguales, pero quitando estos factores que pueden ser importantes, al final, insisto, la oferta global de petróleo no se ha reducido tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Este es el primer factor desde el lado de la oferta. Segundo factor, Estados Unidos lleva meses liberando un millón de barriles de petróleo diarios de sus reservas estratégicas. Como podemos observar en este gráfico, las reservas estratégicas de Estados Unidos se están reduciendo de manera bastante acelerada este año. No es algo normal. Si lo comparamos con años anteriores, las reservas están mucho más bajas que en cualquier momento de la última década. Y tercer factor desde el lado de la oferta que está contribuyendo a moderar los precios es Libia. Libia en los últimos días ha vuelto a exportar 1,2 millones de barriles diarios de petróleo. Durante semanas este país no ha podido mantener su capacidad habitual de suministro de petróleo, Debido a que el país es un caos y está paralizado y también su industria petrolera está paralizada por protestas, por bloqueos. Pero, ya digo, en esta última semana ha conseguido restablecer su suministro regular de petróleo y eso ha impulsado a la baja los precios. Estos son los factores fundamentales desde el lado de la oferta. El acuerdo de la OPEP por incrementar la oferta diaria de petróleo en 100.000 barriles diarios, como podemos comprender, no ha tenido prácticamente ninguna influencia. La liberación de reservas estratégicas de Estados Unidos es de un millón de barriles de petróleo diarios y el restablecimiento del suministro libio es de 1,2 millones de barriles de petróleo diarios. Por tanto, 100.000 no afectan demasiado al precio desde el lado de la oferta pero no todo es oferta. También existen factores de demanda que explican por qué el precio del petróleo está donde está. El primer factor desde el lado de la demanda es que ahora mismo muchas refinerías globales están en un parón estacional. Han parado su refino por mantenimiento and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Y claro, si las refinerías son los principales demandantes de petróleo, de petróleo en crudo para refinarlo en carburantes, pues si se está demandando menos petróleo para refinarlo en carburantes los precios internacionales del petróleo bajan, que no necesariamente los precios de los carburantes, porque si paras las refinerías, entonces, evidentemente, no tienes tanta capacidad de refino cuando la capacidad de refino global ya está muy limitada, ya está muy contingentada. Sin embargo, a este respecto, también hay que decir que la situación no es tan crítica como podría haber parecido hace unos meses. Hace unos meses se esperaba que los inventarios privados de combustibles refinados estuviesen por los suelos. Sin embargo, los altos precios de los carburantes y el hecho de que las refinerías hayan operado hasta el momento a plenísimo rendimiento, y precisamente porque lo han hecho se han forrado, están ganando muchísimo dinero, esos dos factores han contribuido a que los inventarios privados de carburantes no se hayan desplomado. Es verdad que están más bajos de lo habitual, pero no están por los suelos, que es lo que se esperaba. Si hubiesen estado por los suelos, ahora mismo deberíamos estar refinando a destajo petróleo para intentar estabilizar los inventarios, la disponibilidad privada de estos carburantes. Segundo factor desde el lado de la demanda, China. La demanda de petróleo por parte de China en lo que llevamos de año ha sido negativa. Durante meses, la demanda mensual de petróleo por parte de China ha sido inferior a la demanda a comienzos de año. ¿Por qué razón? Pues tanto por la debilidad de la economía china cuanto por los confinamientos en su política de COVID-0. El hecho de que China no haya incrementado su demanda de petróleo, incluso que la haya reducido algunos meses en 500.000 barriles de petróleo diarios, también han sido un factor que hasta el momento ha contribuido a que los precios internacionales del petróleo no se disparen. Si antes hemos visto que la oferta global ha aumentado, y en este caso una de las mayores economías del mundo, China, no está incrementando su demanda, pues entonces la demanda global tampoco se está disparando, más oferta global, no mayor demanda global, precios estancados o incluso en retroceso. Y tercer y último factor, el creciente miedo a una recesión en Occidente. La subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, por parte del Banco de Inglaterra, por parte del Banco Central Europeo, están aumentando el temor en los mercados de que va a llegar una recesión a Estados Unidos, a la Eurozona, a Inglaterra, y si viene una recesión, la demanda de petróleo cae. También los altos precios del petróleo hasta el momento han puesto contra las cuerdas a muchas industrias que han rebajado su nivel de actividad y por tanto también desde este lado la demanda de petróleo está cayendo. Por tanto, reducción de la demanda de petróleo en Occidente hasta la fecha y expectativa de que puede reducirse todavía más si entramos en recesión, pues si China no ha aumentado su demanda de petróleo, Estados Unidos y la Unión Europea tampoco, incluso se prevé que la vayan a reducir, la demanda global de petróleo no está precisamente al alza. Y si la oferta se ha incrementado algo, esos dos factores explican por qué el precio internacional del petróleo está ahora mismo por debajo del nivel que registraba antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Significa todo esto que el precio del petróleo ya ha tocado techo, que no va a volver a subir y que se va a mantener en los niveles actuales? Pues no necesariamente porque todos los factores que he mencionado antes, tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda, son factores frágiles o al menos factores sobre los que existe incertidumbre. En primer lugar, a finales de este año entran en vigor las sanciones de la Unión Europea contra la exportación de petróleo ruso. Y si Rusia no consigue recolocar todo ese petróleo, estamos hablando de 3 millones de barriles diarios de petróleo a otros demandantes, pues entonces sí puede haber una reducción de la oferta global de petróleo. Segundo, en octubre, Estados Unidos, si no lo renueva, deja de liberar petróleo de sus reservas estratégicas, y eso reducirá en un millón de barriles diarios de petróleo la oferta global. Y tercero, el incremento de la oferta de petróleo desde Libia es un incremento que no sabemos cuánto va a durar, porque el país está muy lejos de haberse estabilizado y, de la misma manera que hace unas semanas no era capaz de suministrar 1,2 millones de barriles de petróleo diarios, quizá en unos meses o en unas semanas vuelve a dejar de ser capaz de hacerlo. Y por el lado de la demanda, tres cuartos de lo mismo. A mediados de septiembre acabará el parón estacional por mantenimiento de las refinerías, con lo cual la demanda de petróleo por parte de esta industria para refinarlo en carburantes volverá a aumentar. En segundo lugar, la economía china, en principio, no debería someterse a nuevos confinamientos, con lo cual la demanda de petróleo previsiblemente aumentará desde el lado de China. Veremos cuánto, porque su economía no está pasando precisamente por un buen momento. Y, en tercer lugar, si Estados Unidos o la Eurozona o los dos no entraran en recesión, pues entonces el pronóstico que ahora mismo prevalece en los mercados de que su demanda de petróleo va a caer quizá no se cumpla. ¿Van a entrar la Unión Europea y Estados Unidos en recesión? Pues hay indicadores que apuntan en esa dirección. Pero, por ejemplo, ayer conocimos un dato de creación de empleo en Estados Unidos extraordinariamente bueno. Y ese dato no rema en la dirección de que Estados Unidos vaya a entrar ahora mismo en recesión, en contracción económica general. Por tanto, y en definitiva, mucha incertidumbre en el mercado internacional del petróleo. Y, precisamente, cuando hay incertidumbre en los mercados, tenemos mucha volatilidad que es lo que hemos visto durante los últimos meses. El precio del petróleo se ha disparado por encima de 130 dólares el barril. Ahora mismo está por debajo de 95 en el caso del barril de petróleo europeo o de 90 en el caso del barril de petróleo estadounidense. Y quizá en unas semanas, en unos meses, lo volvamos a tener a 110, a 120 porque todo depende de cómo evolucionen estos diversos factores desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda y nadie tiene, tampoco los mercados, una bola de cristal para conocer en qué dirección van a evolucionar. Si hace unas semanas, hace unos meses, al inicio de la guerra en Ucrania nos hubiesen dicho que a día de hoy, ahora mismo, el precio del petróleo estaría más barato que antes de la invasión, muy probablemente no nos lo habríamos creído a menos que hubiese una recesión global que de momento no está aquí. Se espera que pueda estar aquí, pero de momento no está aquí. Y sin embargo, en esa situación estamos. Por tanto, sería tremendamente aventurado hacer un pronóstico de qué puede hacer el precio internacional del petróleo durante los próximos meses. Ahora bien, una cosa sí está más o menos clara. Si el precio internacional del petróleo se mantiene a los relativamente bajos niveles actuales, no será por buenas razones. No será porque la oferta global de petróleo se haya incrementado a corto plazo de manera muy agresiva. Será más bien porque la demanda global de petróleo se ha mantenido en niveles modestos o incluso se ha reducido. Y si la demanda global de petróleo se reduce a corto plazo, eso solo tiene una causa y no es una causa positiva. Y esa causa se llama recesión. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.